0: da maior comunidade de de dados do Brasil, a gente traz Data Hackers News, as notícias mais quentes da semana, direto do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femi e junto comigo... Agora sim, eu trago ele, o Paulo Vasconcelos. E aí, Paulo, como que você tá depois de ter passado ali por altas temperaturas e não ter conseguido estar tá na última semana aí com a gente?
1: Fala, Monique, Tô gravando aqui diretamente de Mordor, né? Diretamente aqui do, do vulcão aqui <risos> da Perdição, porque o calor ainda tô... não passou ainda não, né? Aqui, aqui pelo menos BH tá o... o calor deu uma treguazinha no final de semana, mas vamos ver como é que vai ser hoje do dia, né? Mas hoje não conseguindo gravar. Continua firme
0: e forte, né, Paulo?
1: exatamente, exatamente
0: que bacana ó, mas o que continua também firme e forte é o State of Data, hein
1: esse aí não cai nunca
0: faltam poucas semanas pra gente encerrar ali o State of Data e obviamente que ainda dá tempo de você poder submeter suas respostas ali para a maior pesquisa do panorama da área de dados do país, não é mesmo, Paulo?
1: É isso aí, galera. Agora é aquela hora de dar aquela corrida bacana para a gente consumir, conseguir recolher o máximo de respostas possíveis. Se você ainda não participou, agora é a hora de participar. Ajuda a gente aí dando aquele reforço aí nas redes sociais para a gente conseguir alcançar mais respostas para a nossa, nossa pesquisa. E aí estão chegando, aproximando aí das últimas semanas. né? Então a pesquisa, assim que ela terminar, vai começar a fase da gente é, preparar o relatório para vocês, né? liberar a data 7 liberar o relatório, com os principais sites, tudo mais. Mônica, não sei você, mas eu estou muito animado para ver tu, o que a gente vai descobrir das análises desse ano. Eu também. Tem muita coisa bacana aí que mudou do ano, pra cá, do ano passado para cá, né?
0: Exatamente. E toda a comunidade de Hackers conta com você porque este ano a gente incluiu ali perguntas voltadas à AI generativa, fora tudo que rola sobre diversidade, carreira, salários, e a gente está bem curioso para saber qual vai ser ali o padorama deste ano, né, Paulo?
1: Exatamente, isso aí, pessoal. Então, ainda dá tempo de você entrar no stateofdata.com.br barra podcast. Nós somos pessoas data Drives, então gostamos de <risos> coletar e analisar nossos dados. Então, não esquece do barra podcast não, para gente saber que você veio do podcast, beleza? É isso aí. Bora para as notícias. É. Vamos embora para a notícia dessa semana, Monique, porque... Ou para começar, né? Já começar quente. A Google anunciou um novo modelo que é capaz de prever o clima muito melhor do que modelos meteorológicos tradicionais. Tô precisando de um desse
0: aqui, hein? É. Ó, oh, Paulo, eu custo dizer que se a gente tivesse esse modelo, a gente poderia prever em menos de 10 dias que a tua máquina possivelmente ia ser derretida pelo calor, hein? <risos>
1: Pois é, aí eu consigo, consigo perceber que o pessoal queria cria esses Macs aqui só, só testa ele país europeu só país que faz frio, que chega aqui no Brasil a máquina
0: derrete, né? Então... É, fica complicado <risos> E saiu lá no DeepMind ali do próprio Google, sobre esse novo modelo de AI, chamado GraphCast, que é um modelo para previsão do tempo de forma mais rápida e precisa Esse novo modelo é o um modelo de última geração, que fornece ali previsões meteorológicas de 10 dias com precisão sem precedentes em menos de um minuto. Olha só. Então a gente começa agora a ter previsões com esse modelo muito mais rápida, dentro de uma camada de tempo mais curta. E a notícia teoricamente fala ali, até olhando sobre o que é o Gravecast, né? Agora ele tem esse sistema de previsão de 10 dias, né? Como eu já falei, e que pode prever eventos climáticos extremos.
1: Exatamente.
0: Comparado ali, né, a gente estava até brincando sobre essa questão, poderíamos ter previsto aí o incidente da sua máquina com o alto calor e essas tempestades que vêm surgindo aqui tanto em São Paulo e qualquer lugar do mundo, né? E à medida que os padrões climáticos podem evoluir, ele também melhora à medida do que ele vai recebendo ali de dados para ter ali uma qualidade maior. E disponibilizar ali em menos tempo sobre essa previsão meteorológica.
1: Pois é, Monique, o pessoal assim, às vezes fica difícil daí saber por que, que é, são desenvolvidos melhores modelos que conseguem prever o clima de forma mais rápida né, de forma mais acurada, né? Porque hoje é uma limitação igual você falou dos modelos tradicionais, é que demoram muito para fazer uma previsão enquanto esse um modelo do Google é que ele consegue prever para 10 dias, coisa que esses modelos tradicionais não conseguem. E por que, que a gente faz isso, né? Por que, que é importante um tipo de modelo desse? Porque se você consegue ter uma previsibilidade que no próximo dia vai ter uma tempestade, vai ter uma vai ter um furacão ou coisa do tipo, você consegue criar muito, muito políticas de segurança melhores, né, a população, pra você evitar, enfim, tragédias e, e, e coisas do tipo. E é interessante que ele usa apenas dois set, dois conjuntos de dados pra fazer uma previsão. Olha. Ele olha o estado da, do, do clima seis horas atrás e o atual e faz a previsão pra até os próximos dez dias. Então é muito impressionante, assim, a, a qualidade que esse modelo atinge e, cara, eu tô muito animado pra ver como é que isso vai ser... É, usado em prática, né? Imagino que isso seja utilizado dentro dos próprios produtos da Google ali, que já tem, né? O um serviço de, de clima, né? E já te fala, por exemplo, de alerta de temperaturas e tudo mais. Então, com certeza, aí vai ser uma, uma, uma utilidade pública aí pra gente, né?
0: É, e de grande impacto na nossa sociedade, né, Paulo?
1: Exatamente, exatamente. Trabalho sensacional que fizeram.
0: Olha, Paulo, diante da última semana, tá uma novela mexicana de um assunto aí que tá todo mundo come comentando, que é nada mais nada menos do que a OpenAI que demite o Sam Altman e a Microsoft tenta contratá-lo.
1: Já avisei que vai dar merda isso.
0: A gente viu na semana passada ali rumor depois da saída dele ali da demissão, depois daquela a questão da volta e agora a questão da contratação. Como que tá isso aí, hein, Paulo?
1: Pois é, não, nesse exato momento o Léo tá colocando aí a, a trilha sonora de Marimar de fundo aí, porque isso aqui tá a novela mexicana absurda. Galera, estamos gravando na segunda-feira Feira de noite e de sexta-feira pra cá já deu umas três reviravoltas. Verdade. Porque olha só, pra quem tá sabendo ainda, né, na sexta-feira a OpenAI simplesmente colocou, lançou uma comunicação falando que eles estavam demitindo o Sam Altman, que é o CEO, o, a, a, o host da empresa, um dos cofundadores da OpenAI, então foi demitido junto com... Um outro fundador também, ali do, do, do corpo, o, o board né, de diretores que decidiu isso, porque falaram que não estavam sentindo segurança, sinceridade nas comunicações, ou seja, a treta já começou ali, né? E aí, até agora, tá se desenrolando de uma forma isso que tá absurdo. Por exemplo, hoje, na segunda de manhã, a gente recebe a notícia que a Microsoft, <risos> antes disso até, né, antes disso até, Monique, a, no domingo, parece que estavam tentando tra tra trazer ele de volta. Verdade. Né, pra... Com como CEO. O pessoal, em menos 24, menos 48 horas, decidiu assim, ó, oh, acho que a gente fez besteira aqui, vamos tentar trazer o cara de novo.
0: Ô, Paulo, tá parecendo aquele filme do Jack Chan, tipo, tira a casaca, põe a casaca, é, é. tira a casaca. <risos>
1: <risos> 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 Exatamente. Porque a, o... Aconteceu isso, na segunda-feira a gente tem a notícia que o Satya Nadella, né, o gênio aí, do, 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 da corporativo executivo aí, que ele anuncia que o Sun Ultimate foi contratado para liderar uma nova empresa dentro do grupo, dentro do, do, do da Microsoft ali é, dedicada a IA, né? É, e hoje agora agora mesmo no finalzinho do dia aqui a gente saiu mais uma notícia na, na The Verge falando que essa contratação ainda não está fechada, esse acordo ainda entre o, o, a Microsoft e o Sunauo ainda não está fechado porque parece que ele ainda está tentando voltar como como CEO da empresa. Então esse episódio aqui deve sair, vai sair na quarta-feira, então provavelmente já mudou muita coisa aí. Exatamente. Né? Mas a verdade é que tá uma bagunça, assim o que que tá acontecendo e, e com certeza isso aí a se a saída dele foi confirmada mesmo, com certeza vai ter algum tipo de impacto de vai ter alguma crise dentro da OpenAI, porque ele é uma pessoa que parece que é bem admirada pelo pelo time e tem uma carta que tá que tá circulando aí, é, falaram que vazou uma carta que dos 770 empregados ali da OpenAI, 700 deles assinaram essa carta falando que se o Sam Altman sair mesmo, eles vão também, vão também sair e cara se esse cara for para a Microsoft mesmo o <risos> que ele vai conseguir levar de gente é sacanagem junto com ele ali para trabalhar né da empresa que é simplesmente a maior parceira da OpenAI né que é, a, que é a Microsoft então novela mexicana aí nem TV Globo conseguiria pensar no, no, no roteiro desse
0: hein? exatamente e o mais engraçado é que tá todo mundo comentando tantos canais lá de fora quantos canais aqui brasileiros mas o que a gente consegue ver é que ele se ele sair ou se ele voltar enfim mas ele não vai estar sozinho né até rumores ali de que ele tá saindo ali junto com o Greg, também que se ele sair e não fosse se não fosse pra Microsoft, ele fundaria uma outra empresa e todo mundo iria junto com ele, então tem muita coisa pra acontecer e eu tô curiosa pra saber o desfecho dessa história, hein, Paulo?
1: Não, isso aí eu vou acompanhar aí, bem próximo ali do, do Twitter, o Twitter se mostrando é mais uma rede de novo uma rede social que você não consegue largar, Exato. tá ruim, mas a, a novidade <risos> tá ali pra você ver é incrível como, como dá pra é, ficar acompanhando isso dentro do, do Twitter, mas vamos ver realmente como vai ser os próximos passos aí. Né? A verdade é que sim, tá tendo algum problema de governança, de direção, de liderança ali dentro, porque isso foi uma pisada de bola muito grande do board da, da OpenAI. Né? E o Satya Nadella ali, ele aproveitou essa chance e cara, simplesmente trouxe o cara que criou o GPT, o cara que é o rosto da OpenAI. E aí tem a brincadeira ali que tá surgindo ali Que a Microsoft comprou uma empresa De 80 bilhões de dólares sem pagar nada né, Ao trazer o Sun Altman pra dentro <risos> da, Delas ali né? Então eu, eu acho meio difícil eles deixarem Essa, essa peteca cair assim E deixar o Sun Altman e ir embora mesmo Mas se ele voltar provavelmente ele vai pedir muita mudança Também, então vamos acompanhar aí Como é que vai ser o desfecho dessa novela aí
0: Vamos acompanhar, porque literalmente O Mar Vermelho se abriu E acho que até a semana que vem A gente vai ter muita pauta pra falar sobre isso
1: <risos> exatamente, exatamente Monique, seguindo com as notícias de polêmicas dessa semana, o Elon Musk anunciou que a sua empresa, a Neuralink, né, tá pronta para implantar chip no cérebro humano, tá querendo tacar chip na cabeça da pessoa. Não. E aí, você é ali adopter disso daí ou tá ou cai fora desse barco aí de implantar chip na cabeça?
0: Olha, eu tô de boa, tá? Então, aqui tá tudo certo, vou continuar estudando neurociência. Então, vou vou continuar aqui dentro dessa minha camada mais humana, tá? <risos> Mas essa notícia veio ali da semana passada, né? Então, ele deu uma entrevista ali para um dos podcasts ali, mega conhecidos... É, e que também apareceu ali num canal de notícias né, que chama Blueberg. e nessa, nesse podcast que a gente vai deixar aqui para vocês também ouvirem toda a matéria e tudo mais, ele fala sobre essa questão de que já tem ali é, buscando voluntários para poder implantar o chip e já tem uma projeção também de números de, de daqui até 2030 de como que vai ser essas cirurgias desses chips, então até 2024 esperam colocar 11 chips, e aí vai aumentando gradativamente, depois em 2027 eles estimam colocar 499 chips, e em 2030 eles estimam chegar no número ali de 22.204 cirurgias para implantação desse chip. Caraca. O mais engraçado e meio assustador é que, eh, durante ali essa entrevista do próprio Elon Musk, ele explica um pouquinho sobre a Neuralink, como que está sendo esse processo, e ele comenta como que vai ser essa cirurgia. Então, é um microchip super pequeno que vai ser feito por um robô, que eles chamam de R1, se eu não me engano, e onde tira uma parte ali do seu cérebro, do seu crânio, e é implantado esse chip, onde você automaticamente, se tudo, dá, se tudo der certo e você sobreviver... Se tudo der
1: certo, eu adorei essa frase, se tudo der certo.
0: Se tudo der certo e você sobreviver, automaticamente você vai poder acessar esse ter é, essa interação do seu cérebro com esse chip, então você vai poder, por exemplo, um dos exemplos citados, é, se você estiver em um país estranho, você pode, através desse chip também, falar uma nova língua, você pode ter acesso ali a informações voltado a esse próprio chip, então, a gente entra nessa camada ali de, dessa busca de novos voluntários agora, uma vez que o chip já está pronto para poder fazer essas cirurgias. Então, Paulo, muita coisa pode acontecer, viu? E você, colocaria o chip do Elon Musk?
1: <risos> Não, estou super de boa, cara. Eu, eu, eu tenho a máxima que assim, eu sou early adopter de qualquer tecnologia desde que tentem... Me invadir, sabe? Me. me Olha. Me, me, me violar de alguma forma aqui. Porque. Não é mais da Elon Musk? Não, tô, tô, tô de boa. Assim, eu vi aqueles vídeos lá que teve. Das novidades, quando eles lançaram algumas novidades, demonstrando um pouquinho. É impressionante. Eu, eu sinceramente, não acho que seja um chip que o maior benefício dele seja para uma pessoa como eu, por exemplo, como você, né? Que, assim, Exato. tem habilidades motoras totalmente é, livres, assim. Eu imagino que seja uma ferramenta de acessibilidade muito boa para pessoas que têm algum tipo de algum tipo de deficiência, né? Alguma coisa que possa, algum tipo de coisa que pode atrasar o movimento dele, que ele dá um pouquinho mais de interatividade para a pessoa. Mas eu estou bem de boa aqui, não vou, vou acompanhar de, de longe, assim, mas o negócio de fazer máquina furando minha cabeça para colocar chip eu tô bem tranquilo <risos> eu gosto muito de cyberpunk, sou muito fã de cyberpunk mas eu ainda não tô pronto pra isso não
0: teoricamente a gente não entra nessa fila como você até citou né Paulo, então porque no, no início do ano ali tinha esses rumores, no meio do ano mais ou menos né tinha esses rumores da utilização do próprio, do próprio é, é, chip aí do, do Elon Musk e ainda se mantém a premissa de que é, o candidato ideal seja uma pessoa tetra tetraplégica e com menos de 40 anos, então vamos ver o que vai acontecer se ele vai conseguir bater a meta dele de 11 cirurgias para 2024 e aumentando sucessivamente nos próximos anos, chegando aos 22 mil chips implantados aí na cabeça da galera, né?
1: Não, total. Eu uso o Elon Musk, que fala que ele é maluco. Ele é maluco mesmo, mas, tipo assim, eu tô super torcendo pelo sucesso dessa, da, da Neuralink, assim, desse tipo de tecnologia. Que Cara, assim, é o futuro, assim, você vendo sendo aplicado, né? Você dando qualidade de vida para pessoas, né? Que tem algum tipo de limitação e tudo mais. Então, bem, bem bacana aí, tô torcendo que dê tudo certo.
0: Exatamente. Não sendo em mim, tá tudo certo. <risos> Olha, Paulo, você semana tá bombando, mas bora pra última notícia, né? Neta, aquela lá, né, a dona do, do Facebook, para quem ainda. Né, já não desapegou do, do nome antigo, né? Mas a meta desfaz ali o time focado em deixar as AI's mais seguras, né? Pois então, é. a gente falou nas últimas semanas muito sobre os avanços da meta, teve o um evento deles recentemente, várias coisas acontecendo, mas como assim, né? Uhum. Como que vai desfazer o time que, teoricamente, tá na ponta de frente ali da inteligência artificial?
1: Pois é, essa notícia aí saiu no sábado e meio todo alvoroço ali dessa saída do Sun Altman, mas né? não sei se a meta aproveitou ali o burburinho que tava tendo pra fazer essa, essa decisão. Inclusive, eles fizeram uma coisa parecida no ano passado, quando eles anunciaram layoffs dentro do time, que tava rolando alguns layoffs assim, teve algum grande na época, não lembro exatamente qual, e eles decidiram meio que surfar na onda assim e anunciar também um layoff que eles fizeram logo em seguida, porque o foco tava na outra empresa. Mas, enfim, se foi ou não de propósito, a verdade é verdade que no sábado eles anunciaram que eles estão desmanchando, né, esse time de Responsible AI. Olha. O que, que esse, esse time é responsável, né? Ele é responsável por identificar vieses, limitações, garantir alinhamento das inteligências especiais para que elas sejam menos nocivas, né? menos prejudiciais para algum tipo de população, para algum grupo minoritário ou coisas do tipo. E aí eles decidiram que esse time foi dissolvido para, para trabalhar na frente de genera Generative AI deles. Lembrando que a meta é uma, um dos grandes players aí que tá no que, que surgiu esse ano, na questão da IA open source. Né? Então eles são os donos do Llama, do Llama 2. É, há no, os rumores de que o Lhama 3 já está em treinamento, já está saindo, assim. É uma expectativa até dele ser multimodal, ou seja, que ele consiga enxergar, falar e coisas do tipo. Então, essa mudança desse time, né, do foco desse time, para continuar focando na parte de GenAI, pode ser um indicativo desse trabalho que eles estão fazendo dentro do Lhama, ali, para para entregar isso. Mas é uma notícia triste, né? porque a gente sabe que essas IAs generativas, principalmente essas que são baseadas em large língua de moda né, das LLMs, elas têm limitações muito grandes, como alucinações, poder... você pede uma instrução, ele dá uma instrução totalmente diferente. Se você pede uma... uma... Uma tarefa pode ser considerada prejudicial Algumas dessas IAs não ligam Disso, elas te, sei lá Você se pergunta como é que faz metafetamina por uma IA Ela vai te responde, sabe, sem ter nenhum tipo de filtro coisa do tipo, e o trabalho de um time de Responsible IA é muito importante para isso, né muito triste ver é, esse tipo de investimento surgir é um time que já sofreu algumas vezes no passado já, então é um time que existe desde 2019 mas ali no ano passado eles já sofreram com os layoffs também que tiveram ali na meta, esse ano também teve um, um, um pouco de layoff, então um, um movimento aí né, é polêmico da, da meta né uma empresa que esse ano está tendo uma visibilidade muito grande, de, ah, mas que já sofreu muito e sofre ainda muito com a questão da, da privacidade de dados né, então vamos ver aí como é que vai sair, vai seguir os próximos passos dessa polêmica aí, né, mas é uma coisa muito triste de ver, de, de um time responsável por criar IAs mais seguras, sendo dissolvidos assim, numa grande corporação, né.
0: É, só não vale, né, o Mark Zuckerberg aparecer depois ali, nos próprias redes sociais dele, né, trocando, né, fazendo um trocadilho desse time que está indo embora, né, por, pelos chatbots e todos as Jarvis que eles... Chegou a fazer ali é. toda uma anunciação há meses atrás, né, Paulo?
1: Pois é, não, teve uma, teve uma polêmica envolvida, até esse chatbot que a gente anunciou aqui no Data Hackers News, né? Exato. Que, qual nome é aquela... Tinha uma menina, uma menina lá que é uma Kardashian? Não tem uma... Não, não, é Jay alguma coisa? Enfim. Enfim alguma dessas, dessas, dessas influências que tava fazendo parte da IA, se você pedia uma sugestão de, de, de tequila ela não recomendava, que a, essa menina ela tem, uma, ela tem uma fábrica de tequila ela tem uma linha de tequila, olha e se você pedisse a indicação de uma tequila aí o chatbot não indicava a tequila dela, sabe, tequila. <risos> indicava a tequila de uma concorrente, então assim isso não é responsabilidade de um time de Responsible AI, é, necessariamente mas é um tipo de problema que você evita ter comercialmente com a sua solução, né imagina só agora todo mundo fazendo esse teste, né pedindo tequila lá e ela recebendo uma tequila diferente então é, é um efeito lateral aí.
0: Agora a gente vai saber qual que é o motivo por trás disso, né?
1: É, exatamente.
0: Olha, Paulo muita coisa acontecendo, tô curiosa pra saber quais são as notícias já da próxima semana, diante de tudo que a gente já falou aqui, mas obviamente que essas e outras notícias você acompanha lá na nossa newsletter do Data Hackers, é só acessar datahackers.news e toda segunda-feira, na sua caixa de e-mail sai notícia fresquinha e tudo que tá rolando dentro da área de dados. Não vai esquecer aí também de, dos, das últimas semanas do State of Data e é só acessar stateofdata.com.br barra podcast pra gente poder saber que você saiu daqui pra responder ali a pesquisa e compartilhe muito com o grupo de trabalho e todo mundo aí pra participar do State of Data que tá chegando ao final. E aí, Paulo, bora se despedir?
1: E é isso aí, galera. Lembrando, olha só, se você ainda não compartilhou o Data Hackers News aí com seus colegas de trabalho, com seu grupo do, do WhatsApp, com sua família aí, compartilha aí pro pessoal ficar sabendo sobre as maiores notícias na área de dados de inteligência artificial, tecnologia em geral. O que, que você achou aí da demissão do SANA também. Ô, Monique, vamos fazer um negócio diferente? Vamos colocar aqui, ó, vamos colocar um comentário aqui, uma perguntinha nesse episódio. Bora. Interage com a gente aí o que, que você achou da, da notícia da demissão do seu e na próxima semana a gente vai comentar aqui o seu comentário. Vai falar um pouquinho aí, vai trazer os principais comentários que a gente teve. Mas eu quero ver engajamento de todo mundo aí participando, hein, Monique?
0: Exatamente, ó. Vou selecionar a dedo o comentário pra gente poder já discutir na próxima Newsletter do Deitar Hackers News na semana que vem.
1: É isso aí, galera. A gente se vê no próximo episódio aí. Valeu demais. Valeu,
0: Monique. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitas Edição Inteligente.